0: Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e eu tô hoje com a Lari de novo. Acabamos de gravar, já estamos uh! gravando de novo, é isso que importa. É, eu trouxe a Lari pra participar dessa série maravilhosa Cavando um Poço, porque acho que se você ouviu o último episódio com ela, o último e primeiro, e se Deus quiser teremos mais, <risos> mas vocês ouviram a gente falar um pouco sobre oração e tudo mais, então... Não tinha como eu não estender esse convite para a Lari participar também dessa série. Então, Larissa, como é doida que nem eu, topou estar aqui de novo. Então, Lari, se é presente de novo. Enfim, sinta-se à vontade. Você já está em casa. É, é Realmente, estou se sentindo em casa já. <risos> Oi, gente. Estou
1: é muito, muito feliz por poder estar aqui de novo. Eu acho que se eu voltar, já posso pedir música, né? Que é a terceira vez. A terceira vez eu gente pé de música, assim, eu tô me sentindo em casa, assim. Mas é muito bom poder estar aqui. Na última vez, bastante gente veio conversar depois, né, sobre o episódio, então foi uma hum. experiência bem legal. E, mas enfim, né, me apresentando de novo, eu sou a Larissa, eu tenho 22 anos, eu sou baiana, aqui moro no sul da Bahia, e eu congrego na Assembleia de Deus, e atualmente eu Meio que me divido aí nos estudos de economia e teologia e outras coisas assim, né? E outras <risos>
0: coisas mais. Mas acho que é basicamente isso. Então vamos ao que interessa. Como estamos aqui na nossa série sobre oração. A gente sabe o crente ora, o crente etc. Mas como foi que a oração entrou na sua vida especificamente? Porque acho que a gente, todo mundo tem um pequeno marco ali, né? De onde entrou Sim. efetivamente. Ou de quando a oração marcou. Seja Às vezes não é nem a sua oração que marcou a sua vida a primeira vez. E dali surgiu uma vida de oração. Mas, enfim, conte a sua história Lá ah. É, como eu falei no episódio passado, assim, a oração
1: é sempre foi um tema bem presente, assim, né? Por causa do com, da comunidade que eu faço parte, né? É, a comunidade pentecostal tem uma, bastante ênfase, assim, na oração. Então, desde pequenininha, eu aprendi a orar. Às vezes, a gente não sabia nem falar direito, mas a gente repetia o que os tiozinhos lá das crianças falavam, né? Eles oravam, a gente repetia. Então, a oração, de alguma forma, sempre fez parte, assim, da minha vida. Mas eu posso dizer que... É, o momento que me marcou realmente, assim, de pra me chamar pra uma vida e que eu comecei a entender um pouco mais sobre a importância da oração foi de três anos pra cá, os últimos três anos pra cá, assim, porque foram anos bastante difíceis pra minha família, pra minha casa, então eu posso dizer que foram momentos de bastante sofrimento, assim, e dor, e... Em momentos de sofrimento, assim, normalmente tem essa, esse potencial de colocar a gente de joelhos, né? Uhum. É, a gente ora quando tá feliz. Ora. Uhum. E é, é bom orar quando tá alegre, né? Mas quando a gente tá uma, passando por momentos difíceis onde a gente não consegue... É, a gente olha para um lado, olha para o outro e, e parece que não tem onde se segurar e parece que a gente meio que perde o chão, a gente levanta nossos olhos para o alto e clama a Deus, assim, né? Então, é, nos três últimos anos foram anos, assim, difíceis. É, eu, o meu avô estava é, doente e a gente precisou cuidar dele e ele estava de câncer e a gente não sabia que ele estava de câncer e é, a gente cuidando dele levando para o hospital e nesse mesmo período que meu avô ficou doente meu pai também ficou doente assim e, era, é e a gente não sabia direito o que estava que acontecendo e faz, fazendo vários exames e aí, ele precisou fazer várias cirurgias também, então foi um, um momento das nossas vidas bem caótico, assim. E eu lembro que eu saía da faculdade, da universidade, e ia direto para o hospital, e aí tinha dias que eu ia para um corredor e via meu avô internado, e subia as escadas, aí encontrava o meu pai lá. E nesse momento, assim, é. Foram tempos que de muita aflição nas nossas vidas, mas que também me colocaram de joelhos, assim, sabe? Porque uhum. eu não podia fazer muita coisa pelo meu pai, eu não podia fazer muita coisa pelo meu avô. Mas eu criei em um Deus que tinha o um controle de todas as coisas e podia fazer todas as coisas, o que ele bem desejasse fazer. E isso é interessante porque... É, tem um livro de oração que eu gosto Que é o, o Oração do Keller eu Não sei se você já leu, Nana Ainda não É um azulzinho assim uhum. é, Eu li ele E é engraçado porque no início do livro Do Keller, ele começa contando A história dele que, A respeito de oração também A experiência dele com a oração E ele dizendo também que Ele se aprofundou mais na oração Em um momento de bastante sofrimento Também na vida dele Que foi quando ele ficou... É, com câncer, ele foi cometido de câncer, e a esposa dele também, no mesmo período, é, ficou muito enferma e doente. E aí, o, o convite da esposa dele, e a esposa dele fez um convite e disse para ele que eles precisavam orar todas as noites, assim, juntos porque se eles não orassem, eles não conseguiriam sobreviver aquele período. Uhum. Era como se fosse o remédio diário, sabe? Que se eles não tomassem aquele remédio, eles iriam morrer, assim. Uhum. E... Ai, já tô chorando. <risos> Ai, que saco. Vai, continua. Que, que se eles não tomassem aquele remédio diário, eles iriam desfalecer, iriam, não iriam resistir. E meio que eu me senti nessa situação também, assim, sabe? Que uhum. Eu, eu dobrava o joelho no chão e falava, Deus, se eu, se eu não orar, eu também não vou, não vou resistir, assim, é, eu não vou conseguir, a minha família não vai conseguir, tá um caos, assim, é, e eu só, eu só tenho um caminho para mim, eu, eu, só, eu tenho que orar, eu tenho que encontrar, eu tenho que encontrar com o Senhor. E é interessante, né, porque o Keller, ele disse que oração, ela não é só conversa com Deus, ela é um encontro com Deus, uhum. e antes de passar por toda essa provação, assim, na minha casa, é, eu falava com Deus, eu, eu conversava com Deus, né, contava a Deus, ah, Deus, foi, meu dia foi legal, Deus... É, abençoa a minha família, Deus Abençoa a minha igreja, Deus é, Era uma conversa, sabe Mas eu nunca sentia uma necessidade De ter esse encontro profundo com Deus Porque é... É, é diferente, né? É, é, a gente tava é, brincando esses dias no Twitter sobre quem que a gente queria encontrar pra tomar um cafezinho, né? Uhum. A gente marcando as pessoas que a gente uhum. queria encontrar. Porque a gente conversar virtualmente é uma coisa, né? Mas quando a gente encontra com a pessoa assim, é, nossa, é tão boa, assim, é uma experiência. Eu tive a oportunidade de encontrar algumas pessoas. E uma delas foi o Isa, que você até marcou uhum. lá, né? Que queria Sim. tomar um cafezinho, e assim, é, é uma experiência totalmente diferente de você poder abraçar e encontrar e sentir a, a presença daquela pessoa mais do que apenas conversar assim, então é, momentos de dois sofrimentos servem ou pra nos afastar completamente do encontro com Deus ou serve pra nos empurrar pros braços de Deus, assim, e eu posso dizer que graças a Deus que eu fui lançada assim para os braços de Deus, para ser consolada pelo Senhor e eu, eu pude encontrar o Senhor nesses momentos assim. Então eu acho que o, o meu
0: início com oração repousa mais ou menos nisso. Eu acho que é, é muito comum, né? A gente, pô, até o Tim Keller, né? Uhum. <risos> Começou, a, tipo, teve uma vida de oração marcada por um momento de muita dor e muito sofrimento. Eu acho que essa é uma das histórias que a gente mais ouve, assim, né? No sentido de das pessoas se fortalecerem em oração quando estão passando por alguma situação difícil. É, e que bom, né, que a gente se volta ao Senhor nas situações difíceis, porque muitas vezes a gente poderia ficar revoltado ou se afastar efetivamente do Senhor, mas o Senhor consegue constranger o nosso coração, né, nessas situações. É, no último episódio que eu gravei, eu gravei com a minha mãe, que ela contou a história dela com o câncer de mama, e eu lembro de, tipo, ser uma época que ela orava muito, assim, não que ela não ore hoje, mas de, de eu ver com mais frequência ela orando, e obviamente foi um período muito conturbado, de e muita tristeza e muita incerteza assim, né, de o que seria do futuro e tudo mais então eu acho que esses momentos de dificuldade na nossa vida acabam sendo instrumentos na mão do Senhor teve uma vez que eu preguei sobre, meio que sobre a nossa identidade baseada na vontade de Deus eu não concordo com muito das coisas que eu preguei naquela época, mas uma coisa eu vou concordar pra sempre, que é eu contei baseado na história de José e como o Senhor usou as situações ruins na história de José pra realizar o plano dele na vida de José. Ele precisava ir perdido pra se tornar o governador. Ele foi, de um jeito horrível, vendido como escrava pelos irmãos. Mas Deus usou aquela situação ruim pra cumprir o plano dele na vida de José. Então, essas situações ruins pelas quais a gente vive, graças a Deus, que elas têm nos aproximado mais do Senhor, né? têm nos feito viver uma vida de oração. É, eu não consigo imaginar como deve ter sido pra você ter visto duas pessoas passando por... Então, pessoas muito próximas, né, passando por tanto sofrimento mas graças ao Senhor que isso se tornou vida de oração Sim, com certeza e é interessante porque
1: eu terminei 2019 né, é, perdi meu avô em 2019 e aí meu, meu pai ainda tava se recuperando e até hoje a gente meio que cuida dele em relação à a, a, a saúde e tudo mais. E no final de 2019 eu, eu abri a boca, né? Eu abri abri a bendita boca pra dizer que não, não tem como 2020 ser pior do que 2019. <risos> Ai, não meu Deus.
0: impossível, gente.
1: 2019 foi um caos na minha vida. Não dá Janeiro de 2020,
0: todo mundo com a expectativa lá em cima. Lá
1: hum, hum. em cima. Não, esse ano só é só vitória, só glória, sabe? Uhum. E aí vem uma pandemia mundial e, e parece que ri da nossa cara, assim, e, e diz que, não, no, 2019 não, não foi um dos piores anos da sua vida, assim, sabe? É, você só estava... Era como se eu só estivesse na porta do vale da sombra e da morte, assim, sabe? Que, uhum. que eu tava só entrando é, em um vale sombrio e escuro, né? E aí vem 2020, toda... Tudo aquela agonia, e a gente perdeu muita gente, né, que, da nossa igreja, e irmãos que a gente já ia no culto na expectativa de ouvir aquele irmão cantar, assim, sabe? Uhum. Nossa, memórias muito boas daquelas pessoas, assim, e a gente vai na igreja e, e não, não tem mais eles lá pra cantar, não tem mais os pastores lá no púlpito sentados, porque infelizmente, é, por causa da doença, não estão mais entre nós, então foi, eu não um ano muito difícil, né? Esse último ano, eu acho que pra todo mundo a gente precisou se afastar, assim. E uhum. aí entra aquela questão de... E aí eu comecei a me sentir muito sozinha, sabe? Muito angustiada, e tinha dias que eu chorava, e chorava muito de saudade, eu acho que esses dias eu até postei no Twitter, né, que se, se tem uma coisa que eu senti nessa pandemia foi a dor da saudade, assim, eu não sabia que saudade doía tanto, assim, saudade uhum. de estar perto das pessoas, de abraçar, de conversar, e enfim, eu me sentia é, profundamente sozinha, né, e aí teve um... Um belo dia, é engraçado isso, Deus faz uns negócios assim, na minha vida que eu fico viajando, né? Que eu, eu tava muito triste, assim, e, e eu sentei do lado da cama e, e tentava orar, mas não conseguia. E só, só conseguia chorar, assim, diante da realidade de tudo o que tava acontecendo. E no outro dia de manhã, uma amiga minha me mandou uma mensagem no WhatsApp. E ela não é cristã, ela já foi cristã, mas tá um pouco afastada. E ela falou assim, Larissa, você tá bem? Eu falei, por quê? Ela disse, não, porque essa noite eu sonhei com você e você chorava muito, assim. <risos> eu falei... <risos> eu parei um pouco, assim. E era como se Deus estivesse falando pra mim através dela que é, Deus estava olhando pra mim naquele momento. Uhum. Que Deus estava me vendo, que Deus estava comigo. De que eu não tava sozinha. Uhum. Mesmo que eu não... Tivesse palavras assim para falar, né? Quando a gente não tem palavras Enfim, é, é, A gente tem o Espírito que intercede por nós O Espírito intercessor A gente tem o Filho de Deus O próprio Jesus intercede ao Pai por nós hum. E... Era como se Deus estivesse usando através da minha colega Que... É assim: a pessoa improvável de, de, de ser, mas estava dizendo: Olha, eu te vi chorando a noite toda, sabe? Uhum. No canto da cama, assim, sozinha. Mas você não, você achou que tava sozinha, mas você não tava sozinha. Sim. Eu estava com você, assim. Então, é, desde muito cedo, né? né eu sempre conheci. Esse Deus de alegria. Eu sempre conheci esse Deus que derrama sobre nós a sua alegria. E eu gosto muito da imagem do Lewis que ele usa para falar sobre a Trindade, né? Que ele fala sobre a dança da Trindade. E a gente pensa sempre numa dança alegre, essa comunhão de amor e bondade. Esse Deus poderoso, esse Deus forte, criador e tudo mais. Mas eu conheci esse Deus, né? E, e, e eu provava desse Deus, de poder e glória e tudo mais. E tinha experi tido experiências com esse Deus. Mas eu precisava entender que esse mesmo Deus de alegria, de, de, que está conosco caminhando em tempos de alegria, que nos chama pra dançar, né? Pra gente entrar na dança da uhum. trindade. É o mesmo Deus que... É, Chora com a gente também, né? Sim. O Deus que é, é alegria, é o um Deus. A gente tem um Deus que é, se, se revela através de um servo sofredor que é Jesus, assim. Uhum. Então, eu precisava ter um encontro com esse Deus, eu precisava encontrar Jesus, eu precisava olhar para um Deus que. Jesus, que é a imagem do Deus invisível, né? É. E a gente olha para os evangelhos e vejo que Jesus é um Deus ferido também é um, é um Deus é, a gente tem um Deus todo poderoso mas que também é um Deus que sabe o que é se ferir a gente sabe, tem um Deus que sabe o que é ser ferido uhum. por, por pessoas más por governos injustos por é, é, o sabe o que é sofrer perseguições sabe o que é ser tentado sabe o que é perder um amigo né, sabe o que é estar diante da morte e chorar sabe é, o que é estar diante de Jerusalém né, diante do pecado das pessoas em Jerusalém e por Jerusalém não reconhecer que ele é, é Deus visitando o seu povo, é, Jesus chora assim, eu acho que é, é uma imagem dos evangelhos que meio que me choca, meio chocante assim para mim, sabe, e, Uhum. Jesus ali diante de Jerusalém, chorando, assim, então, é um Deus que, é um Deus glorioso, é um Deus grande, é um Deus alegre, é um Deus que nos chama pra dança, mas quando não tem música pra dançar, quando a gente, tudo que resta pra gente é lágrima, mas ele não nos abandona, assim, em momentos... É, ele chora com a gente, ele senta
0: do nosso lado e, e nos alcança nesses momentos também. Essa beleza que a gente descobre do Senhor, né? a gente, a gente lê, cansa de ler na Bíblia as, dos trilhões de atributos de Deus, mas a gente descobre quando a gente vive na oração. Sim. A gente sabe que o Deus, criador de todas as coisas, também é um Pai amoroso quando a gente tá numa situação difícil, ruim e a gente vai pra oração e ele nos abraça e ele nos consola, enfim. É, eu acho que a oração faz muito disso com a gente, né? Uma descoberta a respeito de quem Deus é assim na prática, não simplesmente no conhecimento, né? Não simplesmente no, no que eu li ali nas, nas letras escritas na Bíblia. Mas eu queria que você me contasse mais o que, que a oração te ensina ou faz em você. Nossa, Nana. Eu tava até
1: conversando com alguns amigos ontem, né? Eu falei, ó, oh, eu vou cravar com a Nana, é... É amanhã, né? Aí eles falam, vocês vão falar sobre o quê? Eu falei sobre oração, mas não é porque eu oro muito, é justamente porque eu oro pouco. <risos> porque eu preciso orar mais, entendeu? Porque se tem uma coisa que as pessoas aqui em casa sempre estão lembrando assim, é que a gente precisa orar o tempo todo. Meu pai fala assim, a gente precisa orar, a gente precisa orar. Porque a oração é esse lugar de, do encontro onde a gente realmente é transformado, assim é, a, a gente se encontra com Deus e a gente coloca pra fora quem a gente é e Deus vai nos moldando e nos transformando e isso é muito Assim, engraçado, assim, porque é, a gente pode realmente derramar os nossos corações diante de Deus e a gente vai sendo moldado e transformado. Eu acho que talvez essa seja uma das grandes dificuldades que a gente tenha para orar. Porque é, é difícil a gente mudar, né? É difícil a gente voluntariamente, assim, querer mudar. E, uhum. e, e a oração expõe a gente, né? Deus desnuda o nosso coração, assim, na oração. É, então, a gente... É muito difícil a gente levantar da oração e sair com a, me, a mesma pessoa, né? Com a mesma opinião sobre quem a gente é. Porque ali a gente Sim. confessa os nossos pecados. A gente se humilha diante da presença de Deus. É, e levanta querendo viver uma vida que agrade o Senhor, querendo viver uma vida em obediência ao Senhor, a Deus. E eu acho que a oração me muda nesse sentido, sabe? De é, se eu estou passando por momentos difíceis ou se eu estou passando por momentos de desobediência é, a Deus... Às vezes a gente tem a tentação de se esconder de Deus para não ser transformado por ele, né? Uhum. É, sei lá, como Adão e Eva no jardim, né? A gente tenta uhum. pegar algumas folhazinhas e falar, não, vamos camuflar isso aqui que a gente fez, mas, na verdade, o caminho é a gente se, se dobrar os nossos joelhos diante de Deus, confessar e de, nos permitir ser mudados, ser moldados diante do Senhor. Eu acho que é isso que a oração faz em mim, faz em nós, é, nos moldar conforme a imagem do nosso Senhor, conforme a imagem do nosso Deus, né? É, é, é a beleza do encontro mesmo, né? Não só uma conversa, mas um encontro com Deus. Quando a gente encontra com alguém, quando a gente convive muito tempo com alguém, a gente acaba ficando parecida com a pessoa, né? assim As pessoas sempre dizem que a gente acaba ficando parecido com as pessoas a gente acaba pegando sotaque, acaba pegando jeito, as e tudo mais e é isso que a oração faz com a gente, né? A gente é um lugar de encontro com o nosso Senhor, onde a gente vai ficando cada vez mais parecido com
0: ele Eu gravei um episódio hoje, inclusive... Falando um pouco... Foi um episódio muito honesto, assim... Inclusive, é o um episódio que vai sair antes desse com você... Que já saiu, no caso, que vocês estavam ouvindo esse episódio... <risos> já saiu, né? É, em que eu falei um pouco disso... De, do processo que eu tenho passado de transformação com o Senhor... Que o Senhor tem revelado coisas em mim... E que elas só têm sido trabalhadas dentro de mim... Por causa da vida de oração... Não adianta nada o senhor, Sim. o senhor chegar pra mim quando eu tô lendo a Bíblia e expor, olha, tá lendo isso daqui? Isso aqui você também faz. Isso aqui também é sobre você. E eu não fazer nada a respeito disso. Eu acredito que a oração... Eu já falei isso até em outros episódios, falando sobre oração. A oração é esse ambiente. A gente transforma aquela palavra que a gente ouve, aquilo que o senhor expõe a respeito de nós, em verdade pra nossa vida. Sim. E é muito
1: bom porque, assim, a oração uma coisa que... Eu posso dizer que eu comecei a aprender a orar, é, não apenas orando por mim, mas orando por outras pessoas, assim, a oração em comunidade tem um poder transformador gigante também, assim, sabe, uhum. porque... É, eu sou transformada quando eu confesso os meus pecados diante de Deus, mas eu também sou imensamente transformada quando eu compartilho, confesso os meus pecados aos meus irmãos e falo, é, compartilho os meus fardos com os meus irmãos e, e, e sou alcançada pelas orações deles também, assim. Então, é, essa beleza da oração comunitária, né? De, eu acho que a pandemia também fez nos lembrou muito isso, assim, que a gente, apesar de a gente estar distante um do outro, é, várias pessoas estavam se reunindo virtualmente para orar umas pelas outras, para se ajudar. Uhum. Então, é, é Deus nos encontrando através dos nossos irmãos, né? A gente sendo acolhida e abraçado através dos nossos irmãos. A gente ora pelo outro, carrega a dor do outro para que o outro ore por nós e carregue também as nossas dores, os nossos fardos, assim. Então, é, essa oração individual também precisa desaguar de alguma forma nessa oração comunitária, né? Para que Com Deus, é, porque eu não quero ser transformada sozinha, mas eu quero uhum. que todos os meus irmãos, a minha comunidade também sejam transform seja transformada e acabem se parecendo ainda mais com Jesus, né?
0: É isso. Acho que essa é a é, é, é como o Senhor nos guia, né? Ele nos fala pra ter intimidade no nosso quarto com Ele, mas Ele também nos direciona pra vida em comunidade. Então, isso precisa refletir não somente nos nossos estudos teológicos, que seja na nossa leitura bíblica, mas na nossa vida de oração também, né? Uhum. E pra encerrar, meu bem, a pergunta de um milhão de dólares, que eu sempre faço e deixo todo mundo pensando, pensativo. Quando eu gravei com o Vitor, ele ficou... Que pergunta, hein? <risos> que é... Por que orar? Nossa... <risos> tipo, tem tantas respostas, mas achar uma síntese, né? <risos> Nossa.
1: Nossa, eu acho que... Não sei, eu acho que eu, eu vou... A minha resposta, eu acho que eu vou repetir o que eu falei no início, assim. Porque uhum. é, a gente não vai conseguir sobreviver se a gente não orar. Eu acho que... É... Não dá, Ana, não dá, realmente, a gente vai desfalecer, vai chegar uma hora que a gente vai procurar onde algumas bases para segurar, a gente vai procurar o nosso chão, vai faltar, um, a gente vai passar por, por vales difíceis demais e por situações muito complicadas e a gente precisa se encontrar com alguém... Uhum. A gente precisa de alguém que seja maior do que a gente. Porque a gente é pequeno, frágil, fraco. A gente é pó, né? É. E a gente precisa de alguém que é, é maior do que a gente. E a oração é esse lugar do encontro. O lugar do encontro com Deus. E a gente não vai conseguir levar essa vida caótica <risos> se a gente não se encontrar com o nosso Senhor. Eu gosto muito daquele texto do dos discípulos, né? No caminho de Amaus, é um dos meus textos favoritos do Evangelho. Porque eles passando por... Caminhando, né? Tristes. Era o domingo da ressurreição já, os tons de alegria estavam ali, mas... Eles não sabiam e por isso eles caminhavam tristes, assim, e Jesus os encontra no meio de suas tristezas, assim, e leva pra mesa e, e leva pra um lugar de comunhão, onde eles partem o pão. Eu acho que a oração é isso, sabe? Uhum. Jesus nos encontrando em nossos caminhos de fragilidade, nas nossas angústias e nos levando para um lugar de comunhão um lugar com os nossos irmãos onde a gente pode partir o pão e celebrar Amém. né, e celebrar de que um dia a gente não haverá mais pranto, nem dor, nem tristeza e o nosso Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima né, aleluia e aí, como diz o salmista, né? O dia que Deus transformará, transformará o nosso pranto em dança, assim. Então, a gente vai poder dançar com o Senhor eternamente. <risos> e, e eu espero por esse dia. Então, eu acho que a gente pode começar a aprender a... A começar a aprender a dançar agora, quem sabe, com o nosso
0: Senhor, através da oração. Eu gosto muito, inclusive eu citei quando eu gravei com o Vitor, eu gosto muito da resposta dele, dessa pergunta que ele falou que a gente deve orar porque é o que a gente vai fazer pra sempre. Sim. Que eu acho que tem muito a ver com o que você falou agora no final de vamos aprender a dançar desde já, uhum. que a gente vai fazer isso por bastante tempo. Amém. Então é isso, amiga, se você quiser deixar alguma indicação de livro, você já deixou do Tim Keller, mas se quiser deixar mais algum sobre oração, fique à vontade, se quiser deixar as suas redes sociais que você não lembrou da outra vez qual que era e eu deixei na descrição. Não lembra de novo?
1: Enfim. Vocês já viram que eu sou ótima com memória, né? Mas dois livros que me vêm na memória agora, que foram, acho que os dois últimos que eu li sobre a oração, que é O Oração do Keller e O Deleitando-se na Oração, que é um livrinho bem pequeno, mas é um livro que diz muito também sobre a oração, assim. E, não sei, se eu te lembrar de mais algum, eu mando pra Nana. <risos>
0: Ela coloca aí na descrição. Então, beleza, gente. Então, é isso. Muito obrigada, Lari, por ter topado, me feito chorar. <risos> então, é isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.